0: Bienvenidos a Momentos con la Palabra, una reflexión relevante para cada día con el Doctor Leonel de León. Saludos amigos y amigas, aquí estamos nuevamente con otro episodio más de Momentos con la Palabra. Esta vez vamos a abordar la sexta bienaventuranza, la primera parte que leemos en el libro de Mateo capítulo 5 versículo 8 que dice Bienaventurados los de limpio corazón pues ellos verán a Dios. Esta bienaventuranza está muy ligada a lo que el Antiguo Testamento demanda de los ciudadanos del reino de Dios. Por ejemplo, tenemos a Adán, Noé, Abraham, José, David y otros tantos siervos de Dios, profetas y eh, los jueces y sacerdotes. Todos coincidieron que los de limpio corazón eh, se usaba el sinónimo de santidad, de pureza, perfección, gozo de la salvación y otros versículos y textos más que encontramos con este tipo de palabras. Estos, dice la Escritura, son los que van a ver a Dios, son los que van a tener los favores de Dios y eso lo veremos en la segunda parte. No solo es cuestión de recibir un favor, sino ese es el requisito fundamental e indispensable para lograr ver a Dios y Ver a Dios es ya una sublime bendición. Es un privilegio que ningún ser humano vivo todavía ha tenido el privilegio de verlo. Luego habla de limpio. Tiene muchos usos en el original, pero ligado a las siguientes palabras de esta bienaventuranza, corazón toma una connotación única y especial. Limpio puede referirse a la ropa que se le quita el sucio o al trigo que se le quitaba la paja extra que quedaba después de limpiarlo, como dicen algunos comentaristas. Y como dice William Barclay, usado con otras palabras que significa sin adulteraciones al vino y al aceite, entonces quedaría una bienaventuranza parafraseada así. Bendita la persona cuyos motivos son siempre totalmente sin mezcla porque verá a Dios. Por lo tanto, una persona sin mezclas de limpio corazón es alguien sin doble moral, sin doble ánimo o, como dijéramos comúnmente, sin doble cara. Luego viene la palabra cardia corazón, que se refiere al ser interno del hombre, no necesariamente al que está bombeando nuestra sangre a nuestro cuerpo. Está hablando de la mente, la voluntad, los deseos. Para los antiguos tiene que ver con la esencia del ser humano, la base de su voluntad. De aquí lo que el mismo Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca, y otros textos más del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que reflejan esta, esta verdad. Existen dos formas de limpiar el corazón del ser humano. Está la limpieza ritual que se usaba en el Antiguo Testamento, declarado por el sacerdote cuando el individuo era libre de pecado, de culpa, de responsabilidad después de la ofrenda dada. También después de que eh, tenía lepra y se sanaba, esta era una manera de purificar el corazón del individuo. Viene la limpieza mental, pureza de propósito, intención y deseo, limpieza ética o moral. Esta solamente la puede clarificar uno mismo y el Señor. No depende de la absolución humana, sino del arrepentimiento genuino individual. Esto tiene que ver conmigo y con Dios. Cómo mi actitud ante Dios puede valer mucho. Cuando Pablo le dice a los romanos que renueven su mente para que sus actitudes cambien o sean transformadas, estaba hablando de que la única manera de renovarla es por medio de una entrega honesta, sincera y voluntaria al Señor. Un versículo antes, como es Romanos 12.1 y luego estábamos mencionando el versículo 2, les decía que se presentaran a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable. Y luego dice, era su culto racional, o sea, su culto inteligente, meditado, pensado. Sin este acto no será posible nunca tener una actitud diferente ante la vida sin tener una una renovación de nuestra mente. Para que el Señor lo haga, es necesario que el ser humano tome esta actitud. Justamente lo que Pablo está pidiéndole a los romanos en el versículo 1. Pónganse en las manos de Dios haciendo esto. Primero, reconocer con profunda honestidad que necesito una limpieza. Esto conlleva un genuino arrepentimiento. Eso significa que he descubierto que tengo algún problema de doble moral, doble ánimo, doble cara, etcétera aceptar la ayuda del Espíritu Santo para que haga esta obra. A esto le llamamos conversión, recibir a Jesucristo. Es una entrega que requiere sabiduría, que requiere inteligencia, que requiere valentía también para hacerlo. Luego empezar una nueva vida sin volverme a ensuciar o permitir que la basura vuelva a entrar a mi vida. Decidir vivir en esa dimensión de vida. Retribuir al que ha dañado, con pedir perdón, perdonando, pagando, resolviendo el error. Esto es otro principio fundamental también en el cambio, en la limpieza de corazón. Compartir la fe. Muchos que están en la misma situación en la que quizás muchos de ustedes estuvieron y ahora no están, o muchos de ustedes están y conocen a otros que están en la misma necesidad, este es, tiene un valor tan importante para Dios compartirles para que tengan una nueva vida. Si usted quisiera realmente en esta hora hacer algo así como el Señor lo está pidiendo, bienaventurados, dichosos los de limpio corazón, y usted quisiera tener un corazón limpio, ¿por qué no ora conmigo diciéndole a Dios? Dios, en el nombre de Jesús, quiero reconocer mi necesidad profunda de tener un corazón limpio. Y sé que para lograrlo, ahora me rindo a ti. Declaro mi necesidad y dejo que entres a mi corazón y que tu Espíritu Santo haga morada en él, para que mi mente sea renovada, mi corazón limpio y mi actitud transformada. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén.